0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und heute unterhalten wir uns mit Trajan Tosef von Instagram for Business darüber, welche Fehler du auf Instagram machen kannst, warum es für dich und für dein Unternehmen oder für dich als Personal Brand so wichtig sein kann oder so wichtig ist, Instagram zu nutzen und auch, wie du mit Influencern zusammen agieren kannst, also warum Influencer-Marketing funktioniert. Ich wünsche dir bei dieser Folge ganz viel Spaß und hoffe, dass du einiges dafür mitnehmen kannst. Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jungen oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast und in der heutigen Folge habe ich wieder einen Interviewgast für euch dabei und es soll mal sich rund um das Thema Instagram drehen. Mein heutiger Interviewgast heißt Trajan Tosef, ist 31 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Mazedonien, ist 2008 nach Deutschland gekommen, hatte zuvor Deutsch studiert, ist dann im Radio unterwegs gewesen, also auch eigentlich so eine Art Podcast-Kollege, wenn man das jetzt neue Radio mit dem alten vergleichen möchte, ist dann zur Deutschen Welle im mazedonischen Abteil gegangen, später zur Deutschen Post, hat dort das Content Management übernommen, sich damit viel in Social Media eingearbeitet und Social Media dort bei der Deutschen Post übernommen, hat dann aufgrund mangelnder Aufstiegsmöglichkeiten und dem Wunsch nach dem eigenen Ding parallel die Selbstständigkeit gestartet und Mai 2016 hat er dann endgültig gesagt, ich gehe den Schritt und mache Instagram for Business und gehe bei der Post raus, bin nur noch selbstständig und heute... Managed er für Instagram, nein, managed er Instagram-Accounts für Unternehmen, so rum, und hat einfach den Bedarf erkannt, dass Business bei Instagram mega im Kommen ist. Und darum soll es sich heute, soll es sich heute drehen. Ich bin super dankbar für deine Zeit, Trajan, und ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Fabian, ich äh, freue mich auch, hier zu sein.
0: Ja, ich, ich bin dir, wie gesagt, super dankbar für deine Zeit, und ähm, eine Frage stellt sich mir direkt am Anfang. Und zwar bist du ja von. Einer, sagen wir mal, sicheren Stelle in dem Bereich, den du jetzt auch machst, dann doch in die Selbstständigkeit gegangen. Wie war denn dieser Schritt von Angestelltsein zur Selbstständigkeit? Wo lag die größte Hürde? Was war schwierig? Was war leicht? Also, wie ist es dir? Wie war es bei dir? Genau.
1: Ähm, ja, also ähm, das war jetzt keine Entscheidung, die ich äh, natürlich über Nacht getroffen habe, sondern. Ähm, das habe ich schon so ein bisschen länger geplant, so sagen wir jetzt mal, so die letzten zwei Jahre, als ich noch bei der Deutsche Post war, ähm, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, erstmal natürlich, ähm, und dann auch angefangen, äh, so konkrete Schritte sozusagen einzuleiten. Ähm, insofern war das, äh, wie gesagt, kein, kein, kein Sprung ins kalte Wasser, sondern äh, war tatsächlich so ein bisschen vorgeplant und, und durchdacht. Ähm, du hattest auch in der, in dem Vorspann, ähm, ein bisschen erzählt, warum ich das gemacht habe. Also es waren nur so die die grob die, die Gründe, also die, die, der Mangel, der Mangel an, an Aufstiegsmöglichkeiten würde ich jetzt nicht so als den Grund nennen. Also ich denke mal, dass da, da war ich auch ein bisschen selbst schuld sozusagen, weil wenn du schon einmal mit diesem Gedanken spielst, dich irgendwann mal selbstständig zu machen, gibst du auch nicht 100% Gas bei dem richtigen Job insofern äh, war das glaube ich ähm, sowohl für den Arbeitgeber als für mich als Arbeitnehmer jetzt nicht so die die, ähm, die beste Lösung ähm, insofern habe ich mich dann irgendwann tatsächlich entschieden, jetzt mal den Schritt zu gehen äh, den Cut zu machen, also tatsächlich die die Kündigung einzureichen ähm, und äh, dann mit der Selbstständigkeit anzufangen ähm, genau so, also was die Reise angeht, also was die ganz einzelnen Schritte angeht, das, ist, äh, das war in meinem Fall jetzt noch ein bisschen komplizierter als, sage ich jetzt mal, jemand, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, äh, weil als Ausländer, vor allem als Nicht-EU-Ausländer, hat man doch ein paar mehr äh, Hürden auf dem Weg. Ähm, aber ja, also alles ist machbar und äh, hat ein bisschen länger gedauert als, als vorher geplant. Ähm, ist aber am Ende doch alles gut ausgegangen. Also aus der technischen Sicht der Dinge.
0: Ja, das hört sich ganz gut an, weil sonst wärst du wahrscheinlich gar nicht hier gelandet. Das wäre ein bisschen schade gewesen. Eine Frage gleich mal war, die mir jetzt noch eingefallen ist, was würdest du sagen, würdest du es jedem empfehlen, parallel zum Job zum Beispiel die Selbstständigkeit vorzubereiten oder sagst du, hey, ähm, hätte ich eigentlich auch von jetzt auf gleich ändern können, wenn diese Hürden nicht gewesen wären mit der Bürokratie?
1: Ja, ähm, also ich... Klar, wenn, wenn man genug äh, Mittel hat, sprich genug Geld hat, um äh, ein, zwei Jahre irgendwie äh, auszuhalten und zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt, dann, ja, warum nicht? Ne? Dann hat man ja genug Zeit, um sich äh, voll auf, auf sein Ding zu konzentrieren. Das war jetzt in meinem Fall halt eben nicht der Fall. Deswegen äh, musste ich schon da so ein bisschen, äh, wie gesagt, vorbereiten. Ähm, ich finde das aber auch nicht nicht schlecht. Also ich, ich glaube... Am wichtigsten ist, dass man sich so eine Deadline setzt. Ne? Also wenn du dann nur sagst, eines Tages oder ich, ich würde mal gerne, äh, es wäre mal schön, ne? also dann kommt man dann halt eben eben nicht dazu und äh, leitet nicht die Schritte äh, ein, die dafür notwendig sind. Ähm, deswegen hat sich bei mir viel verändert, auch in der Einstellung gegenüber der ganzen Geschichte, als ich gesagt habe, dann und dann muss ich kündigen, weil wir hatten damals noch drei Monate Kündigungsfrist und dann bin ich nach drei Monaten raus also wenn sich das in meinem Kopf so wenn ich das als ich das ausgemacht habe und wie gesagt dann später auch die kündigung eingereicht habe ähm, sah die sache viel anders aus ne? also dann dann weißt du genau okay ab dem zeitpunkt habe ich keinen job mehr <lacht> ähm, und äh, ich muss jetzt wirklich gas geben
0: und äh, genau okay das heißt, ähm naja wer die Reserven hat oder die Ressourcen kann es machen aber für den Rest ist es mit einer Deadline einfacher weil du einfach diese Sicherheit für den Zeit bis zur Deadline noch für die Zeit bis zur Deadline noch hast
1: genau also ich habe das wirklich vielleicht ein Jahr im Voraus schon geplant im Sinne von ich hatte schon die Domain äh, ich äh, habe schon angefangen zu bloggen ich habe die Instagram Seite aufgebaut ähm, das heißt, als ich dann den Schritt gemacht habe, dann war das nicht so, dass ich jetzt von Anfang an starte und sage: Okay, was muss ich jetzt machen? Irgendwie äh, Website einrichten oder so. Und das hatte ich alles schon schon äh, hinter mir, äh, so dass ich langsam, langsam schon mit dem ersten ein, zwei Kunden schon starten konnte.
0: Okay, das heißt, du hast sogar schon Aufmerksamkeit auf dich gezogen, weil du angefangen hast, im Vorhinein Sachen parallel zu machen, was ja dann in dem Sinn nicht mit der Geldabsicht war, sondern mehr mit der Vorbereitung, genau. um dann durchstarten zu können, wenn es soweit ist. Ähm, war das dann so, dass die ersten Kunden schon da waren, bevor du bei der Post raus bist oder halt direkt, als du bei der Post raus bist, du die ersten Kunden übernehmen konntest oder gab es dann da noch so einen Übergang, wo du sagst, oh, da war noch nichts? Mhm.
1: Ähm, also übernehmen jetzt direkt von der Post, habe ich keinen Kunden, weil, wie, wie gesagt, da hatten wir ein eigenes Produkt, an dem wir gearbeitet haben. Insofern äh, hatte ich jetzt da keinen direkten Kontakt zu anderen Kunden oder anderen Unternehmen.
0: Nee, ich meinte, ich meinte, ja? ob über den Blog und deine Instagram-Seite von hm. Instagram for Business direkt Kunden da waren. Genau. Also als du bei der Post bist. Genau.
1: Äh, direkt darüber nicht. Ähm, aber durch mein Netzwerk konnte ich dann schon die ersten ein, zwei Kunden haben, so kurz vor dem vor dem Ende der der okay. das, äh, genau, der genau Einstellung bei der Post.
0: Okay, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Also wer vorhat, bei, seiner, bei seinem Arbeitsplatz, bei seiner Ausbildung, seinem Studium irgendwann rauszugehen und zu sagen, nee, ich will selbstständig sein, bereitet euch darauf vor auf den Tag, setzt euch eine Deadline und ähm, schaut, dass ihr schon mal vorarbeitet und nicht alles auf euch zukommt, wenn ihr dann naja, ja, wirklich diesen diese Deadline erreicht, weil ja. das ist dann ein gutes Stück Arbeit, was dann auf euch zukommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann auch Schritt für Schritt gehen. Also ehrlich gesagt, das wird so es wird so viel darüber erzählt. Ne, also ich, als ich dann mal angefangen habe, meinen Freundeskreis ein bisschen rumzuerzählen, und dann dieses Teilen, weißt du, was das bedeutet? Und äh, das sind alles so Dinge, die jeder irgendwo mal aufgeschnappt hat, was die Selbstständigkeit mhm. und die Vorbereitung angeht. Ähm, und da sieht alles so riesig und kompliziert und langwierig aus. Aber ehrlich gesagt, wenn du das einfach nur Schritt für Schritt angehst, und du sagst, okay, was ist das Nächste, was ich jetzt machen muss? Oder was ist das Nächste, was passieren muss? Ähm, dann dann sieht die Sache viel anders aus. Also angefangen bei, äh, keine Ahnung, Krankenversicherung bis äh, Arbeitserlaubnis oder Gewerbeanmeldung oder äh, Steuern. Also natürlich ist es viel, was auf einen zukommt, aber es bringt auch nichts, sich jetzt Gedanken zu machen über etwas, was erst in, keine Ahnung, ein paar Monaten dann, äh, an der Reihen ran ist, insofern. Ja. Schritt
0: für ja, aber Schritt. Aber das ist ein interessanter Punkt. Äh, dieses Schritt für Schritt solltest du natürlich auch für deine Selbstständigkeit übernehmen, wenn es dann um die Projekte geht. Weil da bringst du ja auch nichts mit Sachen anzufangen, die eigentlich erst in drei Monaten relevant sind. Also wenn du keine Webseite hast, aber dir Gedanken machst, wie du Geld verdienst, ähm, im Sinne von über deine Webseite, dann bau erstmal die Webseite und bau sie in Kooperation mit dem Gedanken, weil du, du musst eh ändern. Es wird nie alles so glatt ja, laufen, klar. wie du es dir vorstellst. Und du wirst die Webseite fünfmal umschreiben oder umdesignen. Aber am Ende kannst du dann immer mehr an dieses Ziel ranrücken, das da in der weiten Ferne steht. Ja. Aber du brauchst halt nicht mit, ähm, ja, weiß nicht, nicht versuchen, Werbung auf deine Webseite zu schalten, wenn noch gar keine Webseite da ist oder noch kein Ziel was du mit der Webseite anfangen willst. Also da, da solltest du wirklich genauso vorgehen, wie du es gesagt hast. Und das ist spannend, weil das kann man eigentlich auf alles übertragen und nicht nur auf ähm, starte dein, also auf den Start des Business, mhm. auf deine Projekte, sondern auf alles. Und das ist ein spannender Punkt.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Ich sehe das so, dass ich, äh, ähm, ich sehe das Ganze auch als als eine Art äh, Projekt, in dem halt jeder so sein, seinen Job machen muss. <lacht> und äh, in dem Fall ist es dein Job. Äh, dich halt um das zu kümmern, was als nächstes kommt. Du kannst nicht beeinflussen, was, ob du dann dadurch irgendwie Kunden gewinnst oder nicht. Also das ist eine ganz andere Baustelle, aber das, was du machen kannst, dann solltest du das, solltest du das natürlich auch umsetzen.
0: Auf jeden Fall. Eine Frage, die ich jetzt an dich hatte, einfach um den Zuhörer mal einen Überblick zu geben, ja. was du eigentlich machst. Mhm. Wie sieht denn dein klassischer Alltag aus? Also was machst du den ganzen Tag?
1: Uh, ja, <lacht> ähm, ich sehe das so ein bisschen so, ähm, als hätte ich so zwei Sparten in meinem Business. Ne? Auf der anderen Seite ist das, was wir als Agentur äh, leisten. Also wir sind mittlerweile, ich will mich jetzt auch nicht größer darstellen, als, als wir eigentlich sind. Äh, ich bin ja derjenige, der der das Ganze so in Vollzeit macht. Und dann habe ich noch zwei bis drei Leute, äh, die die so mich unterstützen oder nebenbei was für das Projekt machen, ähm, aber ich bin da mehr oder weniger so One-Man-Show, wie gesagt, mit Unterstützung. Ähm, insofern, das ist das, was wir auf der anderen Seite halt, wie gesagt, für die Kunden machen ähm, und auf der anderen Seite ähm, das, was wir als Publishing Business haben, ne? also das heißt unser Blog, unsere Instagram-Seite und so weiter, ähm, also auf der anderen Seite muss ich Kunden betreuen und auf der anderen Seite Inhalte produzieren, so grob gesehen. Ne? Das sind das sind so die die, die 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 zwei Bereiche. Und jetzt kommt darauf an, was gerade brennt oder was gerade wichtiger ist oder was in so einem Kalender steht. Also es kann schon sein, dass ich äh, heute im Laufe des Tages Film mehr mich um Kunden kümmere oder, keine Ahnung, Angebote schreibe oder... Ähm, telefonieren muss und so weiter. Ähm, es gibt aber Tage, wo wir sagen, äh, jetzt steht der neue Blogbeitrag an oder ähm, wir müssen jetzt eine neue Story produzieren für die ähm, Instagram-Seite. Ähm, also es kommt immer darauf an, was, was gerade so wichtiger ist.
0: Okay, also einmal gucken, was passt und dann einen der beiden Bereiche auswählen, der gerade eben stärker brennt. Und das hört sich auf jeden Fall gut an, also du teilst dir deine Tage auch immer nach Dringlichkeit, äh nicht nach Dringlichkeit, sondern nach Wichtigkeit ein, also das muss man ja immer unterscheiden, du nimmst die Aufgabe, die wirklich wichtiger ist, machst das zuerst und dann erst die dringenden Dinger, äh, nennt man ja auch immer die Menschen, die zur Tür hereinlaufen, <lacht> ganz böse gesagt. Ähm, ja, nee, das ist einfach nur dieser, dieser Fokus auf die Sachen, die wirklich wichtig sind. Weil wenn du jetzt sagst, du müsstest einen neuen Blog-Eintrag schreiben, aber du musst ja auch noch eine Überschrift ändern in deiner Webseite, dann schreibst du erst den Blogbeitrag, weil der wichtiger ist als ähm, diese Überschrift, wo ein kleiner Fehler drin ist zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, klar.
0: Einfach nur, um das nochmal zu verdeutlichen, falls sich jemand nicht vorstellen kann, was wichtig und was dringend ist. Klar es ist es nervig, wenn du einen Fehler in der Überschrift hast, aber es bricht dir ja nicht das Genick. Und ähm, der Blogbeitrag, wenn ich online kommt und die Leute warten drauf, dann ist es halt meistens so, dass es auf dich zurückfällt. Und ähm, ich meine, auf wen soll sonst zurückfallen? Mhm. Und das ist dann gar nicht gut. Und dann kann so ein Webseitenfehler schon mal verziehen werden. Einfach nur, um zu zeigen, worauf ich da hinaus will.
1: Ja, klar. Oder ich sag da immer, also ich habe da so ein ganz äh, simple, äh, simples Kriterium. Und zwar frage ich mich immer, bringt das Geld, was ich gerade mache? Im Sinne von, nicht werde ich jetzt dafür bezahlt, aber ist das, was ich gerade mache, ähm, irgendwie mit Geld verbunden? Weißt du, was ich meine? Also wenn ich zum Beispiel ja. wenn ich die Wahl zwischen äh, äh, Kunden anfrage oder dass ich was für einen Kunden machen muss, auf der anderen Seite und auf der anderen Seite äh, so ein Instagram-Post, dann entscheide ich mich in dem Fall natürlich für den Kunden. Weil ich meine, klar, natürlich bringt mir Instagram auch was und, und darüber kommen auch Anfragen, aber das kann auch irgendwie ein, zwei Stunden warten. So, ne? Und deswegen ähm, ist das so mein, mein Kriterium, so ein bisschen.
0: Naja, du kannst es ja in dem Fall auch so sehen, der Kunde hat dich schon bezahlt und sagt, hey, ich will, dass du das machst und du bist ihm auch zu liefern verpflichtet, weil er hat ja schon gezahlt und er zahlt ja für deine Dienstleistung und bei Instagram die Leute Nehmen sehr gerne was mit. Ich meine, ich schaue mir deine Stories ja auch an. Ich habe da ja auch schon einiges mitnehmen können für mich und habe deswegen auch mein Instagram mal umgekrempelt, weil ich gemerkt habe, das passt nicht, was ich da gemacht habe. Das passt nicht <lacht> zu dem, was ich eigentlich haben will. Und ganz ehrlich, die Leute sind ja dauernd auf Instagram, wenn wir das mal so sagen können. Also ich glaube, jeder hat sein Handy gefühlt zehnmal am Tag mindestens in der Hand und ist auf Instagram. Und ob die jetzt die Story um 15 Uhr oder um 18.30 Uhr sehen, ist denen wahrscheinlich relativ egal. Eben, ja. Aber der Kunde, wenn er sagt, er möchte um 17 Uhr seine Story posten und du schickst sie ihm um 18 Uhr zu oder du oder du postest sie um 18 Uhr, das kommt wahrscheinlich nicht ganz so gut. Eben,
1: genau. Und deswegen muss man da so ein bisschen abwägen. Aber ja, also ich denke mal mit der Zeit, wenn wenn vielleicht noch ein paar Leute da sind, die äh, das auch so in Vollzeit machen wie ich, ähm, wird da die Aufteilung auch ein bisschen klarer und deutlicher und jeder bekommt dann seine Aufgaben oder seinen, seinen Aufgabenbereich, aber jetzt momentan ist es halt so, wie es ist und ich glaube, das ist auch Teil des Prozesses, den man jetzt einfach durchmachen muss.
0: Auf jeden Fall. Eine Frage, die ich dir jetzt gleich nochmal stellen möchte, weil wir haben ja gesagt, du hast Kunden, also Unternehmen, die dich dafür bezahlen, dass du Instagram managest. Jetzt stellt sich der Zuhörer vielleicht immer noch die Frage, warum ist Instagram so eine gute Möglichkeit für Unternehmen? Ähm, ja,
1: also ähm, wir können das natürlich auf der anderen Seite uns die, äh, uns die Zahlen anschauen. Äh, na, also wenn wir sehen, dass zum Beispiel in Deutschland 9 Millionen User momentan äh, Instagram nutzen, das ist eine Zahl, die, die äh, letztes Jahr bekannt gegeben worden ist. Also ich nehme mal ein, dass es in der Zwischenzeit auch ein bisschen mehr geworden sind. Und wenn wir das jetzt mit Twitter vergleichen, das sind irgendwie, glaube ich, zwei Millionen oder so in Deutschland. Also schon die die, die Nutzerzahl spricht eigentlich für sich. Ähm, hinzu kommt, dass äh, 50 Prozent der, der Nutzer gesagt haben in einer ähm, Studie oder Auswertung, äh, dass sie gerne Unternehmen folgen bei, bei Instagram und was ich auch total spannend fand, das ist auch eine Zahl aus dem letzten Jahr, 65% der User sagen, dass sie Instagram als Entdeckungstool nutzen. Das heißt, also nicht nur, dass es denen nicht stört, wenn sie Produkte oder Dienstleistungen entdecken, sondern die wollen das auch. Das heißt, sie nutzen Instagram, um sich inspirieren zu lassen, neue Dinge zu entdecken, also sei das heißt, es äh, Rezepte, Produkte, ähm, vielleicht Urlaubsort, Urlaubsziel oder Ladenlokal um die Ecke. Ähm, also diesen Entdeckungscharakter äh, spielt auf jeden Fall eine große, äh, eine große Rolle. Ähm, und da sind so die, die, die Hauptargumente oder aus, aus, aus der Zahlensicht, äh, Zahlen und Fakten, die für Instagram sprechen, ähm, es gibt aber auf der anderen Seite natürlich auch das Branding-Effekt. Ja, also wir, man kann durch Instagram sein Unternehmen viel besser visuell darstellen und wir wissen ja, dass wir äh, Fotos und, und, und Videos, also visuelle Elemente, ähm, viel besser verarbeiten können als als User. Ja, also auf einer Website ähm, oder auf einer Broschüre muss ich viel erklären, viel erzählen und so weiter. Aber auf Instagram oder auf so einer visuellen Plattform kann ich mit Bildern, mit Videos arbeiten und so mein Produkt oder meine Dienstleistung vorstellen. Ähm, hinzu kommt, dass äh, Instagram vor, vor allem für kleinere Brands oder, oder einzelne Unternehmer oder Personal Brands ähm, die Möglichkeit bietet, ähm, die Bekanntheit zu steigern und äh, dadurch Awareness zu schaffen für das äh, eigene Unternehmen oder für das, was man macht weil wir wissen ja, also du bist ja auch selbst bei Instagram, es gibt so viele Möglichkeiten, neue Accounts zu entdecken oder neue User zu entdecken, sei es über die Explore-Page oder ähm, wenn du auf so einem Profil äh, neben diesem Fol Folgen-Button gibt es so, 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 so einen Fall so nach unten und da werden dir Profile angezeigt, die so ähnlich sind wie das, wie, wie das worauf du dich gerade befindest. Ähm, oder wenn ein Freund von dir ein Foto liked, dann siehst du das auch. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, äh, entdeckt zu werden von, von Usern, die du sonst wahrscheinlich nie finden würdest. So, ne, Das, ja. äh, das finde ich auch sehr spannend. Ähm, und ähm, ja, noch ein Punkt, den, den ich auch sehr wichtig finde, ist, dass äh, dadurch haben wir die Möglichkeit, unser Business oder das, was wir machen, greifbarer und ein bisschen menschlicher zu machen. Ne? Also vor allem durch die neuen Funktionen, jetzt wie die, Stor äh, wie die Stories oder Live-Video kannst du deine Kunden oder deine Follower so ein bisschen mitnehmen, zeigen, wie es im Hintergrund aussieht oder oder wenn du so, so, so ein Einzelunternehmer Unternehmer bist, dann kannst du dich selbst zeigen und äh, ja einfach persönlicher werden.
0: Ja, sehr guter Punkt, der am Ende von wegen dieses persönlicher werden. Ähm, nehmen wir jetzt mal eine große Firma. Jetzt stell dir mal Siemens vor, hast du irgendeine Ahnung, was bei Siemens hinten hinter den Kulissen passiert? Also als Zuhörer, überleg dir das mal, fändest du es cool? Also ich meine, Siemens ist eine riesen Firma, aber du hast keine Ahnung, wer, wie, wo, was. Ich ich meine, die meisten von uns kennen keinen einzigen Mitarbeiter, also im Sinne von, von den höheren Leuten beim Namen, wissen nicht, wie die Leute aussehen, weil es auch keinen interessiert, weil das Unternehmen sich auch nicht so preisgibt, sondern... Ähm, ja, keine Ahnung, du, du weißt halt von diesem Unternehmen nichts. Manch, für manche Leute von euch wäre es jetzt vielleicht spannend zu wissen, okay, so arbeitet Siemens, das sind die Tools, die Siemens benutzt und einfach nur, dass Siemens ein bisschen was aus ihrer Arbeitswelt preisgibt. Und ähm, dafür eignet sich Instagram zum Beispiel sehr extrem, weil ich meine, wenn, wenn dann jeder Mitarbeiter Zugang zu diesem Account hat und ab und zu mal seinen Arbeitsplatz postet oder ein Meeting postet oder so, dann hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du da mit dabei wärst und nehmen wir jetzt an du suchst eine neue Waschmaschine gehst dann in den Laden und weißt okay bei Siemens weiß ich wer da mitarbeitet in, mitarbeitet in der ja, Abteilung sieht voll cool aus hab ich Bock dann nimmst du statt AEG halt Siemens und solche Sachen die, die sind unterbewusst aber du fühlst dich halt mehr hinzugezogen zu der naja zu der Marke wo du mehr Einblicke bekommst oder nicht also so habe ich das Gefühl selber jetzt persönlich und das war ja auch das, was du so ein bisschen gesagt hast, dass die Leute gerne Unternehmen folgen, um Einblicke zu bekommen und dann auch sagen, hey, das ist cool, da bleibe ich dabei. Oder es gibt ja auch auf der anderen Seite Unternehmen, die nur über Instagram groß geworden sind. Das ist auch ein spannender Punkt. Also es gibt Unternehmen, die haben sich komplett über Instagram großgezogen und weiß nicht, ich glaube Shreds heißt eins davon die dann eigentlich alles über Instagram hochgezogen haben und jetzt eine Multimillionenmarke marke sind.
1: Ja, oder auch zum Beispiel ähm, Captain Son. Das ist also eine deutsche Uhrenmarke aus Münster, glaube ich sogar. Ja, genau, ähm, genau, also die haben auch komplett äh, nur auf Instagram basiert, um, äh, um die Marke aufzubauen. Nee, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du eben angesprochen hast mit dem, mit dem äh, Kennen und so weiter, weil wir wissen ja, dass in Social Media... Oder das Ziel deiner Social-Media-Aktivitäten äh, sollte sein, dass die Leute dich kennen, mögen und dir vertrauen. Also das, sind so die, das ist das, was du am Ende des Tages erreichen musst, um, um zu sagen, okay, meine Instagram-Aktivitäten äh, oder das, was ich in Social-Media habe, äh, treibe, dann am Ende auch Früchte trägt. Ähm, und ähm, ja, das ist eine... eine allgemeine Strategie, die, äh, die sich jeder mal so irgendwie vor Augen führen muss, ähm, wenn man in Social Media erfolgreich sein will.
0: Auf jeden Fall. Ähm, naja, wie würdest du jetzt konkret vorgehen als Unternehmen oder, als, äh, oder auch als Jungunternehmer eben, mhm. wenn du dein Instagram branden möchtest? Also wie gehe ich da vor? Was für Inhalte brauche ich denn zum Beispiel? Ja, ähm, du hattest mich hier auch, in, auch nach, nach
1: konkreten Beispielen gebeten und äh, praktischerweise <lacht> habe ich jetzt vor ein paar Monaten bei äh, Upload-Magazin einen Artikel geschrieben, genau, äh, es ging um, um fünf gelungene Unternehmensprofile auf Instagram. Ähm, ich kann dir gerne den Link zuschicken, damit du das Super. in den äh, äh, Show Notes äh, teilen kannst. Ähm, das wäre so am, am einfachsten, damit die Leute sich das auch anschauen können. Ähm, auf der anderen Seite, also das sind jetzt was was die was die Beispiele angeht, ähm, das was du eben angesprochen hast mit den Inhalten, ähm, ja, also es kommt wirklich darauf an, was dein was dein was dein Ziel ist. Ähm, aber im Endeffekt äh, sollen deine Inhalte oder das, was du auf Instagram machst, halt eben drei Kriterien erfüllen. Entweder alle drei oder zwei oder mindestens eine, aber diese Kriterien. Und zwar äh, du musst die Leute entweder irgendwie unterhalten, äh, also für Unterhaltung sorgen du musst sie inspirieren mit deinen Inhalten und du musst Informationen bieten. Also wie gesagt, müssen nicht alle drei sein, aber ein dieser drei Kriterien musst du schon irgendwie erfüllen mit deinem mit deinem Account. Und wie du merkst, wenn du das machst, dann lenkst du die Aufmerksamkeit halt weg von dir als als Person oder als Betreiber des Accounts und legst die Aufmerksamkeit viel mehr auf die User. Also das, was du machst, sollte, wie gesagt, eine dieser Kriterien erfüllen und im Endeffekt irgendeinen Mehrwert bieten. Also, ja, ja, also
0: mir fällt es zum Beispiel ja. eher zu entertainen, muss ich gleich mal sagen. Also ich fokussiere mich da eher auf Mehrwert. Mhm. Ähm, aber auch das funktioniert. Also ich meine, klar, so Zitate, Motivationssprüche haben bei mir mehr Likes gebracht. Mhm. Aber so richtig... Engagement, und also Interaktion, dass die Leute sagen, das funktioniert gut. Das war bei mir dann mehr, wenn ich ein Video zur neuen Folge gemacht habe und da das Beste rausgestellt habe oder wirklich ein Zitat aus dem Interview genommen habe und das auf Instagram gepostet habe mit einem Bild von demjenigen, der es gesagt hat. Also das hat bei mir zum Beispiel jetzt viel besser funktioniert als einfach nur normale Zitate.
1: Ja, aber da sind wir schon wieder beim, beim Punkt Information. Also du hast wirklich einen Mehrwert... Äh, angeboten, dadurch, dass du den, dass die Zahlen geteilt hast oder irgendeinen kleinen Auszug aus dem, aus dem Interview ähm, und du hast dadurch halt die Leute irgendwie informiert oder ähm, ihnen etwas beigebracht oder ihnen etwas gezeigt. Und wenn ich Unterhaltung sage, meine ich dann aber auch nicht unbedingt jetzt irgendwie lustig sein oder, äh, ne? also kann sein, muss aber nicht. Also Unterhaltung meine ich auch im Sinne von halt einfach nicht langweilig sein. Ne? <lacht> also irgendwie gucken, ja. wie kann ich mit meinen, mit meinen Stories oder mit meinen Postings oder mit allem, was ich mache, ähm, die Leute bei Laune halten, weil ne, also Instagram ist auch irgendwo Zeitvertreib ne, und äh, die Leute wollen da auch irgendwie bei Laune gehalten werden. Deswegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm. Wolltest du gerade noch was ergänzen? Ähm,
1: nicht, dass ich das Wort wegnehme. Äh, ja, also ich wollte nur auch noch ganz kurz vielleicht noch ergänzen, äh, weil du meintest, welche Inhalte kommen da halt eben besser an oder was soll ich machen, was soll ich was soll ich nicht machen? Ähm, ich finde es halt wichtig, ähm, so eine Art äh, Welt, um deine Produkte oder deine Lies Dienstleistungen aufzubauen. Wie du eben gesagt hast, ähm, du hast mal ein Zitat geteilt oder du hast was aus dem Interview äh, gespielt. Ähm, hättest du jetzt die ganze Zeit nur äh, gesagt, äh, ich mache jetzt das Inter ein Interview mit so und so oder äh, jetzt, jetzt ein Zitat. Weißt du, du musst es irgendwie versuchen, wenn, wenn du sagst, dein Thema ist... Äh, ähm, Unternehmertum, auch für junge Leute, für junge Unternehmer, dann soll dann dein, dein Account sich um das Thema insgesamt drehen. Ne? Also nicht so nur um dich als Person, sondern eben, eben um dieses Thema. Ähm, und äh, ja, also das, das wollte ich mal nur so ähm, ergänzen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil vielleicht könnte ich da auch noch mal ein bisschen weitergehen und noch mehr Tipps rausgeben von dem, was ich eigentlich habe und es muss nicht immer interviewspezifisch sein. Ähm, natürlich kann ich dann, wenn ich zum Beispiel ein Interview zum Thema Verkauf habe, ein bisschen tiefer in den Verkauf einsteigen, als das Interview zum Beispiel macht oder halt oberflächlich in den Verkauf und sagen, mehr kannst du im Interview zum Beispiel hören. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja,
1: ja genau. Wir haben, also nur so jetzt als Beispiel auf ähm, aus der Pro, auf der Produkt, also Produkt bezogen, ähm, wir haben einen Kunden, der hat eine Naturkosmetiklinie äh, und das, was wir machen, ist, wir zeigen Bilder natürlich vom Produkt und äh, schöne Product Shots oder oder Flatlays und so weiter. Aber wir mischen immer immer wieder zwischendurch kommen so äh, Bilder von der aus also aus der Natur äh, also Wintermotive gerade oder Menschen die gerade draußen sind in der in der Natur. Also wir versuchen da so diese diese Natürlichkeit zu zeigen oder vorzubringen indem wir so eine ganze Welt rund um das Produkt aufbauen in dem Fall wie gesagt Naturkosmetiklinie deswegen ist alles ein bisschen naturbezogen und ähm, genau also muss jetzt nicht ja. nur irgendwie jedes Bild oder alles was man in Stories macht muss nicht nur sein wie ich diese Creme nutze oder ne also deswegen
0: guter Punkt guter Punkt den sollte ich mir auf jeden Fall selber noch mal zu Herzen nehmen eine Frage dann anschließend darauf, jetzt haben wir besprochen, was man machen sollte. Was sind Dinge, die du überhaupt nicht machen solltest, wo du sagst, hey, wenn du das machst, dann könnte ich dich einfach aus dem Fenster schmeißen.
1: <lacht> ähm, genau, es gibt auch hier ein paar Dinge. Ähm, was ich am wichtigsten finde, ähm, ist eigentlich eher die Einstellung Instagram oder Social Media gegenüber. Ähm, was ich damit meine, ist, ähm, ich nenne das immer. Äh, Posten für die Hater. Und äh, was ich damit meine, ist, äh, also wir kennen ja alle so Leute, die die wir auch persönlich kennen. Ähm, und dann folgen wir diesen Leuten auch in Social Media. Und dort haben die aber eine ganz andere Persönlichkeit. Also das hat mit dem, wie wir sie kennen, eigentlich nichts zu tun. Ähm, und das gibt es nicht nur bei Privatusern, sondern auch bei Unternehmen oder vor allem so kleineren Unternehmen, sagen wir jetzt mal ja, Startups oder so Einzelunternehmer die versuchen sich durch Social Media äh, ja so als etwas darzustellen, was die noch nicht sind. Weißt du, was ich meine? Äh, weil die glauben, dass sie dadurch viel glaubwürdiger vielleicht rüberkommen oder ernster genommen werden. Äh, aber das ist etwas, was ich nie machen würde. Also ich glaube, äh, äh, Authentizität und, äh, und, und einfach Mehrwert bieten ist viel wichtiger, als ich irgendwie geiler vorzustellen, als, als man ist. Ja, ähm, auf jeden Fall. Genau, und deswegen, deswegen ist für mich so diese, diese Einstellung Instagram oder Social Media gegenüber äh, auch viel wichtiger, weil wenn du das geschnallt hast, dann, äh, dann bist du viel mehr darauf fokussiert, wie kann ich Mehrwert bieten, also wie kann ich mein, mein, meinen Followern wirklich etwas, etwas zeigen oder, oder erzählen, was sie weiterbringt, als mich als der größte Instagram-Experte darzustellen. Ne? Und ja. äh, diesen Fehler sehe ich, wie gesagt, sehr häufig. Und das finde ich schade, dass die Leute... Äh, ähm, ich kann das auch verstehen, weil wir sind alle irgendwo unsicher vielleicht oder wir wollen uns natürlich aus unserem, unserem besten Licht zeigen. Ähm, aber wenn das unauthentisch wird, dann äh, es hat es eher einen negativen Effekt. Weil wenn du dich als etwas darstellst, was du nicht bist, ziehst du auch die falschen Leute an. Also wenn ich mir jetzt, würde ich mich jetzt irgendwie als eine super geile Agentur vorstellen, die irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kunden hat und was wir so alles machen, dann ziehe ich vielleicht die Leute an, die, die ich eigentlich gar nicht helfen kann. Weißt du, was ich meine? Weil, weil wenn so ein Riesenunternehmen bei mir anklopft, ich kann dieses Unternehmen nicht bedienen gerade.
0: Auf jeden Fall, da hast du recht. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, ich meine, man merkt es ja selber, man möchte eigentlich immer nur das posten, was auch wirklich gut aussieht und wo man denkt, boah, ja, das kann ich jetzt posten, da denken sich alle, boah, hey, der hat ja eigentlich doch ganz gut, ne? und, ähm, eigentlich ist es ja vielleicht gar nicht so und ich poste jetzt das beste Bild des Tages, ist ja klar, ähm, und versuche das dann noch so darzustellen, als ob ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro im Monat auf dem Konto hätte, ich glaube, die kennen wir alle, äh, die das machen, ja, und, ja. ähm, ja, ich glaube, das ist schon irgendwo normal, aber ich glaube, es ist auch irgendwie der, der der größte, naja, das größte Risiko, das ähm, Instagram mit sich bringt, dass Leute nur das posten, wo sie denken, ja, da da ist jeder neidisch auf mich oder ja, da glaubt jeder, ich bin der Größte und ähm, sich dann einmal zu, selbst zu erden und zu sagen, hey, ich will nicht jemand sein, der ich nicht bin. Also was bringt es mir dann, jemand zu sein, der ich nicht bin, ähm, sondern auch lieber dieses, dokumentier doch deinen Weg. Ich meine, wenn du irgendwann 10.000 Euro im Monat auf dem Konto hast, dann ist es doch schön. Wenn du gerade aber nur 500 hast, dann ähm, dann zeig doch einfach, wie es ist. Oder poste halt Bilder, wo es aussieht, als ob es einfach ganz normal wäre. Aber du musst dich ja für nichts schämen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, geht das sehr in die Hose, wenn du dich zu stark ähm, in eine Richtung bewegst und sagst, hey, ich habe hier dicke Karre, perfektes Penthouse und dann kommt jemand zu dir und du hast so eine Mini-Bude, ein Zimmer im Studentenwohnheim oder so. Ne? Also du kannst alles machen, aber es wird irgendwann trotzdem irgendwie schief gehen.
1: Ja, ja, und das, das merken die Leute auch. Also unabhängig davon, ob, ob wir jetzt von Privatpersonen sprechen, die, die das machen oder wie gesagt, Leute, die doch äh, irgendwie sich als, als Unternehmer oder, oder das, was die machen, eher als aus der Business-Perspektive machen. Ähm, ich finde es immer wichtig, sich so zu zeigen oder zumindest auf dem Level zu zeigen, auf dem man gerade ist, ne? ähm, weil wie gesagt dadurch ziehen wir die falschen Leute an, die falschen Kunden unter Umständen und diejenigen, die uns vielleicht auch wirklich bezahlen könnten. Also ich beziehe das wieder jetzt so ein bisschen auf mich, aber ähm, mhm. äh, weißt du, also, wenn ich mich jetzt irgendwie so darstellen würde, als wäre ich viel größer, dann kämen die Leute, die mich tatsächlich momentan bezahlen können, halt eben nicht auf mich. Weil die denken werden, der ist viel teurer oder, oder das, was sie machen, passt einfach nicht zu mir, weil ich bin viel kleiner. Ne? Und dadurch, dass wir halt eben gerade vor ein paar Monaten gestartet sind, natürlich arbeiten wir mit kleineren Unternehmen und mit einzelnen vielleicht zusammen. Und, äh, und das zu zeigen auf Instagram äh, oder in Social Media... Finde ich viel wichtiger. Bedeutet nicht, dass wir mit der Zeit, wenn wir weiter wachsen und, keine Ahnung, irgendwann mal vielleicht auch äh, Büros irgendwo haben oder eigene Agentur oder was auch immer, ähm, dass sich das nicht ändern wird. Aber ähm, jetzt momentan will ich nicht etwas vorgaukeln, was es de facto nicht ist.
0: Ja, verstehe ich voll. Aber jetzt hast du schon eine Sache angesprochen, die mich jetzt ganz spontan doch noch interessiert. Äh, wo willst du eigentlich hin mit Instagram for Business? Was ist dein Traumziel?
1: Ähm, also da bin ich so ein bisschen, ähm, sagen wir jetzt mal, leidenschaftslos. Also ähm, mir gefällt die Plattform und die Bindung, die ich da zu den Leuten habe und das, was sie als, äh, als Marketing-Tool für Unternehmen bietet. Ähm, und äh, ich mache das gerne, solange Instagram halt eben äh, das angesagte Netzwerk ist, was gerade ist. Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung oder, oder die Angst, dass es, also nicht, dass es irrelevant wird, aber ähm, ich kenne Leute, die vor ein paar Jahren zum Beispiel ähm, sich zu stark als die Facebook-Experten Facebook positioniert haben und, äh, also ich habe jetzt keine Einblicke, wie das, wie das jetzt bei denen aussieht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, dieser Bedarf oder die Nachfrage jetzt nicht mehr so groß ist danach, wie vor es vor ein paar Jahren war. Deswegen stelle ich mir jetzt schon die Frage, ja, aber was, wenn das jetzt irgendwie nach zwei, drei Jahren mit Instagram auch so sein wird, was wahrscheinlich so sein wird? Deswegen versuche ich mir so nebenbei irgendwie Gedanken zu machen, wie kann das für mich persönlich als als Unternehmer dann dann weitergehen oder als als Marketingberater oder Dienstleister? Ähm, mhm. und ein der Dinge, die ich auf jeden Fall ähm, angehen werde in, in den nächsten äh, Monaten, ist es vielmehr diese äh, Geschichte, die ich gerade, also diese Reise, die ich gerade durchgehe, ne, wie vom Anfang an besprochen, kündigen, Unternehmen aufbauen, mit welchen Schwierigkeiten hat man gerade zu kämpfen, daraus halt einen Blog zu machen, wo ich alles drauf packe, ähm, und sich halt dadurch so einen Namen zu machen, im Sinne von jemandem, der das schon gemacht hat und jetzt einfach zeigt, wie es geht. Ne? Deswegen, ähm, aber um auf deine Frage zu beantworten, wie es mit Instagram weitergeht, wie gesagt, ich, äh, ich mag das gerne und, und so solange es Instagram gibt und solange es da irgendwie äh, Verdienstmöglichkeiten gibt, bin ich, bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, mal gucken, wie sich, das, wie sich das weiterentwickelt. Also ich glaube, das wird noch ein paar Jahre äh, dauern, weil viele Unternehmen entdecken das erst jetzt für sich. Ähm, insofern, ich glaube, wir sind da schon für die nächsten vier, fünf Jahre safe. Mal gucken, wie es danach weitergeht.
0: Hört sich, hört sich auf jeden Fall gut an. Ähm, jetzt nochmal ein Stück weiter zurückrudern zu den Inhalten. Du hast nämlich die Hashtags angesprochen und ich möchte einfach nur fragen, äh, wie gehe ich da richtig vor? Wie wähle ich die richtigen Hashtags aus? Also auch wieder so naja, was sind deine Tipps für Hashtags und was mhm. würdest du bei Hashtags nicht unbedingt machen? Was könnte da auch in die Hose gehen?
1: Genau, also ein Fehler, den ich wirklich, wirklich sehr häufig sehe, ähm, ist äh, Seiten oder, oder, oder User, die auf Instagram auf Deutsch kommunizieren, das heißt, die, sch die schreiben auf Deutsch, die sprechen in den Stories auf Deutsch und so weiter, äh, die nutzen aber englische Hashtags. Und ich weiß, das ist ein Tipp, der, der sehr häufig auch genannt wird in solchen Blogposts oder, oder äh, ja, auf diversen Plattformen, wo man sagt, äh, ja, du musst bekannte Hashtag nutzen, damit du bekannter wirst. das ist Eigentlich macht das keinen Sinn, äh, weil dadurch wirst du zwar von potenziell mehreren Menschen entdeckt, die verstehen aber nicht das, was du, was du gerade gepostet hast oder das, was du gerade sagst. Ne? Ähm, insofern macht, macht das macht das für mich jetzt keinen Sinn, da englische Hashtags zu nehmen. Also, die, die Sprache der Hashtags ist mit das Wichtigste. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, von solchen Hashtags, vom Gebrauch solcher Hashtags eigentlich abzusehen. Weil, wie gesagt, erstens Sprache, zweitens, wenn du so einen Hashtag nimmst wie, ach, was gibt's da, Photo of the Day, ne? also einer der, der bekanntesten Hashtags. Da werden so viele Fotos innerhalb von einer Sekunde hochgeladen, dass dein Foto total schnell untergeht. Also du machst das, weil du denkst, du wirst dadurch bekannter oder du wirst dadurch viel mehr User erreichen. Aber es ist eigentlich faktisch ganz der Geg das Gegenteil, weil dein Foto dadurch total schnell untergeht und keiner sieht das im Endeffekt. Ähm, deswegen viel besser äh, Hashtag-Recherche machen. Also einfach... Äh, keine Ahnung, wenn du, jetzt, äh, äh, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie Urlaub machst, äh, dann schreib du einfach bei äh, Instagram in die Suche Urlaub und dann bekommst du von Instagram 10, 15 Hashtags vorgeschlagen, die irgendwie mit diesem Hashtag zu tun haben. Und wenn du dann auf den Hashtag klickst, ähm, dann werden dir die besten Fotos gezeigt und oben äh, werden weitere äh, Vorschläge äh, von Instagram generiert, also Hashtag-Vorschläge generiert. Insofern fände ich jetzt viel besser, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin äh, Jungunternehmer-Podcast, bei mir geht es äh, um äh, ja, Unternehmen aufbauen und so weiter, würde ich vorher nachschauen, was sind denn die Hashtags, die Instagram zu diesem Thema vorschlägt. Ähm, Dir ja daraus einfach so eine Liste machen, wo du, wo du alle Hashtags drin hast und jedes Mal, wenn du irgendwas postest, einfach mit Copy-Paste einfügen. Also das, das wäre jetzt so meine Vorgehensweise und wie wir das jetzt für uns und für unsere Kunden machen.
0: Okay, also auf jeden Fall zwei Minuten mehr investieren und dann Hashtag Research einmal richtig machen für, den, für deinen speziellen Punkt und dann im Notfall mal anpassen, wenn du sagst, der Inhalt geht jetzt zum Beispiel nicht krass aufs Unternehmertum, sondern mal in Richtung Verkauf, nehme ich immer als Beispiel gerade, weil ich zuletzt der Kräuter dabei hatte. Und äh, da ging es natürlich ums Verkaufen und ähm, deswegen da dann vielleicht in Richtung Verkauf gucken und so vorgehen, wie du es gesagt hast.
1: Genau. Und dadurch vermeidest du auch diesen ganzen Spam-Kommentare, die jetzt bei Instagram leider, leider sehr verbreitet sind. Mhm. Ähm, wir haben alle gesehen, so diese äh ich suche genau dich für mein Team und ja. äh, ne? oder schönes Foto oder nice pic oder nice shot oder was auch immer. Ähm, also die, die nutzen halt Tools, die so eingerichtet sind, dass sie, die, dass sie dann aufspringen, wenn so ein Hashtag benutzt wird. Ne? Und ja. wenn du solche sehr, sehr bekannte Hashtags nutzt, dann, dann hast du auch viel mehr von solchen, solchen äh, Kommentaren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, eine Frage noch, ich habe das letztens irgendwo gelesen, dass nach sieben Hashtags, die du benutzt, irgendwie äh, weniger Reichweite kommt, weil Instagram dich dann als BAM markiert. Äh, weißt du dazu zufällig was? Oder war der Artikel sogar von dir? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ähm, äh, nein, der Artikel ist nicht von mir. Äh, ja, also es gibt wirklich so viele Mythen da draußen, was alles richtig ist und was nicht richtig ist. Ich sag da immer, ausprobieren. Also wenn du okay. das letzte Mal oder wenn du zehn zwar nicht nur einmal, aber mach mal irgendwie 10 Postings mit 30 Hashtags und 10 Postings mit 7 Hashtags und schau mal, was mhm. passiert. Okay. <lacht> ähm, also, ich glaube, da muss man echt einfach viele Dinge auch selbst ausprobieren. Natürlich nicht alles glauben, was da draußen rumsch äh, Rum
0: rumschwirrt, verbreitet wird.
1: Genau, an, an Informationen. Ähm, einfach ausprobieren. Kann die sein. müssen sich
0: dann nicht festnageln lassen von irgendwem, der mal gesagt hat und getestet hat, es könnte so besser funktionieren.
1: Genau, weil es gibt ja manche, die sagen, ja gut, du sollst deine Hashtags eigentlich als Kommentar posten, anstatt direkt in der Bildbeschreibung. Ich habe das ausprobiert, habe jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Jetzt mit der Anzahl der Hashtags habe ich auch schon mal mitbekommen, musste ich mal, musste ich mal
0: ausprobieren. Da wäre ich natürlich finder. sehr gespannt, wenn du da irgendwann mal das ausprobierst. Aber ich werde es selber auch ausprobieren und dann nochmal Bescheid geben. Ja, oder manche sagen auch, wenn du, wenn du immer wieder dieselben
1: Hashtag benutzt, das wird auch wohl irgendwie abgestraft. Ähm Wie gesagt, ausprobieren, gucken, was besser funktioniert.
0: <lacht> okay. okay ähm, eine Sache ist mir jetzt noch in den Sinn gekommen und zwar von der anderen Seite aus betrachtet. Also wenn du jetzt als uns Unternehmen auf Instagram gehst, nehmen wir an, du bist Captain and Son nehmen wir jetzt einfach mal und du gehst dahin und möchtest mit jemandem zusammenarbeiten, um deine Marke bekannter zu machen. Dann wendest du dich ja an Influencer. Mhm. Aber warum ist das denn so effektiv? Und ähm, naja, ich meine, ich muss dafür ja auch Geld hinlegen. Rentiert sich das denn dann am Ende wirklich?
1: Ja, ähm, ob das effektiv ist, ist es ist auf jeden Fall effektiv. Das Problem entsteht dabei, dass das Thema Influencer Marketing jetzt in den letzten paar Jahren halt so bekannt geworden ist, dass viele Leute, junge Leute auch denken, dass es eine ganz gute Möglichkeit, irgendwie kostenlose Produkte zugeschickt zu bekommen und irgendwie kostenlos irgendwas zu ergattern und dann zählen eins und eins zusammen und denken, aha, okay, diejenigen, die das machen, haben viele Follower, wie kriege ich viele Follower? Ich kann sie mal kaufen. Also es gibt in den App, App-Stores unzählige Apps, die mit sowas werben, und du kannst wirklich für, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Euro, kannst du irgendwie schnell an die 10.000 Follower kommen. Okay. Ähm, genau, und äh, dadurch... Äh, gibt es momentan halt so viele Leute, die sich selbst als, als Influencer bezeichnen, die aber de facto halt eben nicht sind, weil äh, ein Influencer muss ja tatsächlich einen Einfluss auf seinen Follower haben und das passiert halt nicht über Nacht. Also wenn du irgendwo Follower kaufst, die sich überhaupt nicht für dich interessieren, äh, dann hast du quasi niemanden, dem deine Meinung wichtig ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, insofern ähm, als Unternehmen äh, ist es viel wichtiger, darauf zu achten, was passiert äh, zum Beispiel in der, ähm, unter den Kommentaren. Ne? Also wenn, wenn ich ein Bild äh, oder ein Foto gepostet habe als Influencer oder als Instagrammer, bekomme ich dann darauf Reaktionen von den Usern, wird, wird darauf kommentiert, werden Fragen gestellt, geht der Instagrammer auch selbst in die Diskussion ein und äh, äh, ist, äh, baut seinen, seinen, seinen Verhältnis oder also seiner Beziehung zu seinen Followern auf und da sind so, so Sachen, die jetzt immer wichtiger werden. Zumal es einige Tools bereits gibt, mit denen man die Accounts auswerten kann von von Influencern oder von Instagramern und da fallen so gekaufte Follower sehr schnell auf. Also da geht die Kurve sofort so nach innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Tagen so direkt von kann man, von 3.000 auf 13.000 Followern und ich meine, da also da macht es keinen Sinn, als Unternehmen da zu investieren.
0: Okay, also bevor du irgendeinen Influencer anschreibst und sagst, hey, ich möchte mit dir kooperieren, schau dir einmal seinen Account an und sag, äh, der hat keine Follower gekauft, gut, ähm, dann hat er noch gute Interaktion, also in dem Sinne, dass nicht nur drei Leute bei einem Influencer kommentieren, der 10.000 äh, Abonnenten hat, sondern auch wirklich, sagen wir mal 100, auch wenn das wahrscheinlich schon sehr viel wäre mit 10% Interaktion, aber ähm, sondern schauen, dass wirklich viel Interaktion ist, also wenn du auch Würdest du dann auch zwei Influencer miteinander vergleichen, die, sagen wir mal, 100.000 und 100.000 haben? Wer mehr Interaktion hat im selben Bereich, der ist besser geeignet als, äh, als dein Marketing-Tool, wenn ich das jetzt mal so wirklich banal ausdrücken darf?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Weil du willst ja, dass die Leute sich ähm, darüber unterhalten, also über dein, dein Produkt oder das, was du gerade promoten willst. Das ist ja dein Ziel, ne? Und ähm, deswegen, also mehr Kommentare bedeutet auch viel mehr äh, Reichweite oder viel mehr Impressions, das heißt, je mehr Leute da drauf kommentieren, umso mehr haben das auch gesehen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, also die Interaktionen sind mittlerweile viel, viel, viel wichtiger als jetzt die reine Followerzahl, die ist natürlich auch wichtig. Ich würde jetzt nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der irgendwie 1.000, 2.000 Follower hat, also hat auch Vorteile, aber äh, macht jetzt aus Marketing-Sicht auch nicht so viel Sinn. ne
0: mhm. Okay. Ähm, übrigens, ich habe gerade gemerkt bei, äh, weiß nicht, ich habe vorhin irgendwas von 10% Interaktion gesagt bei, weiß was ich, äh, wie vielen Followern, das waren keine 10%, das war mangelndes Mathe-Verständnis in dem Moment, entschuldige an der Stelle, falls <lacht> du dich gefragt hast als Zuhörer. Genau,
1: also vielleicht mal Entschuldigung, ganz, ganz kurz einhaken und zwar, äh, da, da wird ja dann aber schnell die Frage gestellt, ja was ist denn dann eine gute Interaktionsrate? Und ähm, also die ganz, ganz großen Blogger, die wirklich gute Interaktionsraten haben, bewegt sich da so zwischen bis so 5 bis 7, 8 Prozent. Das heißt 5 okay. bis 8 bis Prozent der, der Follower äh, liken und kommentieren ein Bild. Also das wird so als gute Interaktionsrate gezählt und alles, was so drunter ist, wie gesagt, wie gesagt alles so irgendwie bei 1, 2 bis 3 Prozent ist okay, aber deutet darauf hin, dass es jetzt nicht so viel Interaktion stattfindet. Muss nicht bedeuten, dass die Follower da gekauft sind, kann auch daran liegen, dass, dass der Content einfach nicht spannend genug ist oder, oder dass man die, die Follower einfach nicht dazu bewegt hat oder dazu motiviert hat. Fragen zu stellen oder zu kommentieren oder zu leiten. Also muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass, dass die Follower gekauft sind. Genau, aber das, das ist so ein bisschen so als Richtwert.
0: Okay, Dankeschön. Jetzt noch eine Frage für die Leute, die sich ein bisschen mehr bei Instagram einlesen wollen. Wo können wir denn von dir und Instagram for Business mehr erfahren?
1: Ähm, also wir sind äh, auf Instagram äh, sehr stark vertreten. Also das war äh, zusammen mit dem, mit dem Blog, äh, war ja die, unsere, unsere erste Online-Präsenz, die wir aufgebaut haben. Also äh, ig for business und zwar vor als 4 als geschrieben. Verlinke ich auch. Ähm, genau. Und ähm, da teilen wir fast täglich irgendwie Tipps, Tricks, Strategien rund um Instagram, Neuigkeiten. Da kommt jetzt in letzter Zeit sehr viel von, von Instagram an Updates und so weiter. Das heißt, wir nutzen das, um ein bisschen die Leute äh, auf dem letzten Stand zu halten und äh, ja, also Tipps und Strategien zu teilen. Ähm, das, Da mache ich auch ziemlich häufig auch äh, was für die Stories. Ähm, also wer mich jetzt irgendwie vielleicht auch sehen will, dann äh, kann, kann mir gerne da folgen ähm, und ansonsten auf dem Blog igforbusiness.de ähm, da kommt fast wöchentlich äh, etwas Neues raus, indem wir so ein bisschen dann tiefer äh, in das Thema eingehen und äh, genau einfach äh, Instagram-Themen besprechen und äh, nochmal Strategien vorstellen oder Tipps geben oder über Neuigkeiten einfach berichten.
0: Okay. Ja, die werde ich natürlich beide ähm, in den Show Notes verlinken, dass sich da jeder noch mehr angucken kann, wenn er Lust hat. Ähm, Trajan, ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit. Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel mitgeben können fürs Thema Instagram und an der Stelle würde ich dir auch gerne noch mal naja, das letzte Wort übergeben, in dem Sinn, wenn du sagst, das möchte ich noch unbedingt ähm, mit den Zuhörern teilen, dann ist das jetzt der richtige Moment dafür. Okay, super. Danke dir. Ähm ja, ich würde
1: einfach noch mal darauf äh, noch einmal darauf eingehen auf diese ähm, Einstellung halt Instagram und Social Media gegenüber. Also einfach nur noch mal betonen, <lacht> dass man äh, sich nicht verstellen sollte, dass man sich nicht als irgendwas zeigt, was man halt halt eben nicht ist, äh, sondern wirklich so eine freundliche Beziehung zu den Leuten aufbaut äh, und sie wirklich so als als Freunde zu sehen, als als jemand, der Bock hat, an das Leben teilzunehmen oder an das, was man als, als Business macht. Ähm, und äh, und das ist einfach Zeit braucht. Ne? Also man muss sich darauf fokussieren, man muss wirklich Zeit investieren äh, in Instagram oder in Social Media generell, damit das auch Früchte tragen kann ähm, und äh, ja nicht so schnell aufgeben.
0: Okay, ich danke dir wirklich von Herzen für diese für das Interview, für die Zeit. Und ähm, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg. Bin gespannt, was wir bei dir noch alles sehen werden, wo es dann letztendlich hingeht mit Instagram. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen sehr erfolgreichen Tag heute.
1: Danke dir, Fabian. Das wünsche ich dir auch. Und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Trajan und wenn du Trajan jetzt folgen möchtest, dann schau in die Show Notes, schau dir an, was für Blogartikel er schreibt, schau dir an, was er auf Instagram postet, weil das kannst du für dich natürlich übernehmen, also folg seinem Content und versuch es einfach so gut es wie geht für dich selbst zu nutzen, weil damit wirst du am meisten Erfolge erzielen und dann versuch die Taktiken umzusetzen, also versuch alles, was wir hier genannt haben, auszuprobieren und schau, was für dich funktioniert. Es gibt keinen Blueprint, egal bei was, aber du kannst versuchen, es nachzumachen und kannst dann eben sehen, ob es funktioniert für dich oder nicht. Und ich wünsche dir an dieser Stelle nochmal einen wundervollen Tag, viel Erfolg und hoffe, dass du beim Thema Instagram viel weiter bist als vor dem Interview. Vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.